0: pawa do Efezjan, szósty rozdział, werset czwarty. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Czy też jak w zeszłym tygodniu przytoczyłem przekład Dąbrowskiego, który o wiele lepiej oddaje znaczenie tekstu greckiego. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i nauce pańskiej. Rodzicielstwo, ojcostwo, rodzicielstwo w ogóle jest, jest ciekawą, ciekawym przeżyciem, jest takim miksem, błogosławieństwa z wyzwaniem, z trudnością, z odpowiedzialnością. Kilka takich może śmiesznych cytatów na temat rodzicielstwa, które są trochę humorystyczne, a myślę, że każdy, kto rodzicielstwa doświadczył, też pewnie będzie mógł się łatwo odnaleźć w tych cytatach jako prawdziwych. Najlepszym sposobem na zwrócenie uwagi dziecka jest usiąść na sofie i sprawiać wrażenie, że jest ci wygodnie. Jeśli ewolucja jest prawdą, to jakim sposobem matki wciąż mają tylko dwie ręce? Inny cytat. Nie chciałabym spać jak dziecko, chciałabym móc spać jak mój mąż. Bycie rodzicem jest jak składanie prześcieradła z gumką, nikt nie wie jak to zrobić. Zanim zostałem rodzicem, nie wiedziałem, że mogę zrujnować komuś dzień, prosząc, by ubrał spodnie. Prawda? Jedno dziecko sprawia, że stajesz się rodzicem. Dwoje dzieci sprawia, że stajesz się sędzią, który ciągle musi coś rozsądzać. Ciesz się dniem, w którym kupiłeś minivana, bo to jest ostatni dzień, w którym widziałeś go czystym. Jeśli nie jesteś pewny, czy twoje dzieci są w domu... Wyłącz Wi-Fi, a wkrótce zaczną się pojawiać. Dwulatek jest trochę jak włączony blender, z tym, że bez pokrywki. I ostatnie może milczenie jest złotem. No chyba, że masz dzieci, wtedy jest podejrzane. Więc rodzicielstwo jest jedną z najpiękniejszych, na pewno jedną z najpiękniejszych rzeczy w życiu człowieka, w życiu rodziców. Jednocześnie jedną chyba z najtrudniejszych. Rodzicielstwo prawie jak nic w tym życiu. Z jednej strony sprawia głęboki ból, a z drugiej strony ogromne szczęście. Doprowadza do łez smutku, ale także i do łez ogromnej radości. I wraz z błogosławieństwem rodzicielstwa ma miejsce ogromne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Patrzyliśmy, patrzymy od kilku tygodni, jak odpowiedzialnością dzieci wobec rodziców, to co jest opisane, Paweł opisał w pierwszych trzech wersetach szóstego rozdziału, jest być posłusznymi rodzicom, jest obdarzanie rodziców czcią, uznaniem, wysokim uznaniem. Natomiast odpowiedzialnością rodziców, to co widzimy w wersecie, w wersecie czwartym, a w szczególności ojców, jest niepobudzanie dzieci do gniewu, i wychowywanie ich w karności i nauce Pana. I Paweł choć zapewne ma tutaj na myśli oboje rodziców, nie ogranicza tutaj obowiązku rodzicielstwa i wszystkiego, co Słowo Boże na temat rodzicielstwa ma do powiedzenia tylko do roli ojców, zapewne ma na myśli oboje rodziców, to jednak tutaj kładzie wyraźny nacisk na rolę ojca, jako właśnie tego, któremu w Bożym zamyśle, jako mężczyźnie została powierzona funkcja, rola autorytetu. To jemu zostało powierzone prowadzenie rodziny. I widzimy to nie tylko w tym fragmencie, ale widzimy to w tym szerszym fragmencie o rodzinie, o domostwie chrześcijańskim. Widzimy to w kontekście małżeństwa. Efezjan 5, rozdział od wersetu 23. Tam widzimy, że to mężczyzna jako ten, który jest głową żony, Posiada daną od Boga rolę przywództwa, posiada daną od Boga rolę autorytetu, prowadzenia i ma w sprawowaniu tego przywództwa i tego autorytetu co robić? W sprawowaniu tego autorytetu i przywództwa ma kochać żonę, ma poświęcać się swojej żonie, ma służyć swojej żonie, ma kochać ją miłością Chrystusową, wyrzekając się siebie samego dla jej korzyści. Zabiegając o jej uświęcenie. I tutaj Efezjan 6:4: znowu mężczyzna, mężczyzna jako ten, który jest ojcem swoich dzieci, posiada daną od Boga rolę przywództwa, dany od Boga autorytet, rola prowadzenia. I znowu w sprawowaniu tego autorytetu, w sprawowaniu tego prowadzenia przywództwa, ma zabiegać o największe dobro swoich dzieci wskazując im na prawdy i na piękno Pana. Przywództwo, autorytet według Pisma jest służbą i poświęceniem się dla korzyści innych. Przywództwo i autorytet według Pisma nie jest narzędziem do wykorzystywania innych dla swojego dobra. Tak to może działać w świecie i tak to zazwyczaj działa w świecie, ale nie tak to działa w zamyśle Bożym. I spojrzeliśmy w zeszłym tygodniu na tą pierwszą rzecz, którą Paweł mówi do ojców w ich sprawowaniu tego ojcowskiego autorytetu. I tą pierwszą rzeczą było narzucenie swego rodzaju hamulców na sposób, w jaki ojcowie sprawują ten autorytet nad swoimi dziećmi. Narzucenie pewnych granic, zahamowania sposobu sprawowania tego autorytetu, przywództwa. Rozumiejąc, że rodzice bardzo łatwo Ojcowie bardzo łatwo mogą wykorzystywać pozycję autorytetu do tego, by dawać upust tak naprawdę swoim frustracjom, by dawać upust swoim grzechom, tym samym szkodząc ostatecznie swoim dzieciom, aniżeli przynosząc im korzyści. Paweł pisze więc do ojców, nie doprowadzajcie dzieci do gniewu. Jako ci, którym został dany autorytet prowadzenia tych dzieci, nie, nie róbcie tego w sposób, który będzie dla nich szkodliwy, jak pisze Paweł w kolosan, który będzie doprowadzał ich do utraty ducha, do zniechęcenia, ale zabiegajcie o korzyści swoich dzieci. Nie doprowadzajcie ich do frustracji, do rozgoryczenia. Raczej doprowadzajcie dzieci do wzrostu, do rozwoju. Spojrzeliśmy tydzień temu na kilka praktycznych przykładów, takich postaw, zachowań rodziców wobec dzieci które w tym, jak ci ojcowie sprawują swoje rodzicielstwo, może właśnie te dzieci łatwo doprowadzać do takiej postawy, przed którą Paweł próbuje uchronić tutaj w czwartym wersecie szóstego rozdziału. Tym samym portret ojca przywódcy, ojca głowy, ojca odpowiedzialnego, prowadzącego, wychowującego swoje dzieci. Portret takiego ojca przywódcy, jaki rysuje dla nas Paweł, to widzimy, że to jest ojciec opanowany. Jest to ojciec kontrolujący siebie. Jest to ojciec zabiegający o korzyści dziecka. A przy tym dodatkowo spojrzymy dzisiaj szerzej na to ojciec łagodny, cierpliwy. Ojciec zaangażowany jako ten, który jest opiekunem i nauczycielem swoich dzieci. Taki portret ojca szkicuje dla nas Paweł. Taki obraz Ojca wyłania nam się z tego jednego krótkiego wersetu. Jakże krótki, jakże treściwy. Tak więc dziś spojrzymy na to, co Ojcowie mają robić. W zeszłym tygodniu spojrzeliśmy na to, czego Ojcowie mają nie robić. Dzisiaj co Ojcowie mają robić. I w tym wezwaniu w tej drugiej połowie czwartego wersetu widzimy tak naprawdę trzy cenne elementy. Trzy takie, można powiedzieć, warstwy odpowiedzialności Ojcostwa. Biblijnego Bożego Ojcostwa. One szczególnie piękne się stają, kiedy ze sobą współgrają. Kiedy one nie są używane wyrywkowo, w izolacji od siebie nawzajem, ale kiedy one w harmonii wszystkie razem mają miejsce w postawie Ojca wobec Jego dzieci. Trzy takie cenne elementy, trzy warstwy odpowiedzialności Ojcostwa. Wy, Ojcowie, nie pobudzajcie dzieci do gniewu, do gniewu dzieci waszych w zeszły tydzień. Dzisiaj ale wychowujcie je w karności i w nauce pańskiej. Więc po pierwsze, co ojcowie mają robić? Ojcowie, łagodnie wychowujcie dzieci. Pierwsza myśl wyłaniająca się z tego wersetu, z drugiej jego połowy. Ojcowie, łagodnie wychowujcie dzieci. Skąd wiemy, że jest tu mowa o łagodnym wychowywaniu dzieci? No chociażby stąd, że to słowo, którego tutaj Paweł używa, Greckie słowo ektrefo, które jest przetłumaczone jako wychowujcie. Czy też w Warszawce, no trochę mylnie, yy, znaczy no, tu jest w ogóle kolejność pomylona w Warszawce. Lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Więc tutaj się wydaje, że pierwszą rzeczą, do której wzywa Paweł w Warszawce jest napominanie, ale tak naprawdę jest to wychowywanie, jest tą pierwszą rzeczą, jest tym pierwszym nakazem. I to słowo wychowujcie dzieci to jest to greckie słowo ektrefo, co znaczy opiekuńczo karmić, opiekuńczo żywić, pielęgnować. To słowo Paweł użył chwilę wcześniej, w piątym rozdziale, zaledwie parę wersetów wyżej, w piątym rozdziale, w dwudziestym dziewiątym wersecie, kiedy mówił o trosce mężczyzny o jego własne ciało, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Tam Paweł używa tego samego słowa, ektrefo jako pielęgnaczy żywienie, żywienie, karmienie, troska o swoje ciało. Gdzie tam Paweł odnosi nasze karmienie, naszą troskę o własne ciało do troski Chrystusa o Kościół. Jest to analogia tego, jak Kościół, jak Chrystus w trosce patrzy na Kościół, karmi Go, żywi Kościół opiekuje się nim, w opiekuńczy sposób rozpościera taki parasol troski nad kościołem dlatego to polskie słowo wychowywać ono nie do końca oddaje łagodność i troskę jakie stoją za słowem greckim którego tutaj Paweł zdecydował się użyć słowo, które jest ciepłym słowem które wyraża właśnie tą ideę opiekuńczości łagodności, troski, karmienia, żywienia więc ojcowie mamy być łagodni w wychowywaniu naszych dzieci, czy też czuli w wychowywaniu naszych dzieci. I tak naprawdę, gdyby zrobić pewnie jakieś takie referendum, ankietę, przepytać, kiedy, kiedy według kobiet mężczyźni są najbardziej męscy. Ja kiedyś widziałem jakąś taką ankietę krótką i wydawało się, że kobiety niemalże jednogłośnie mówiły, że mężczyzna nigdy nie jest bardziej męski niż wtedy, kiedy czule trzyma na rękach dziecko. Mężczyzna nigdy nie jest bardziej męski niż wtedy, kiedy czule przytula silnym i czułym uściskiem swoje nastoletnie dzieci, swoją córkę czy swojego syna w wspierający sposób. Oczywiście świat deformuje pojęcie męskości. Mężczyzna to jest ten, który jest macho, który potrafi przytupnąć, huknąć, wrzasnąć, postawić wszystkich na baczność. W ten sposób dać wyraz swojemu autorytetowi. Ale nie taki obraz wychowywania. Tutaj ukazuje nam Paweł, chociażby tego słowa używając. Ojcowie, mamy być łagodni, czuli w wychowywaniu naszych dzieci. I oto tutaj, dwa tysiące lat temu, w wieki przed pojawieniem się współczesnej psychologii, mamy podkreślenie istoty kruchości i delikatności życia dziecka na etapie jego dzieciństwa. Nie potrzeba nam tutaj wymysłu współczesnej psychologii, żeby wiedzieć, że taka postawa jest... Mamy w Piśmie wszystko, co jest nam potrzebne. Ono nie jest wybrakowane. Wybrakowane jest często nasze poznanie Pisma, nasze wnikliwe spojrzenie na zamysł Boży wobec naszego życia, a także i wobec naszego rodzicielstwa. Ale Pismo nie jest wybrakowane. I tutaj widzimy, widzimy podkreślenie tej istoty kruchości, delikatności życia dziecka na etapie jego dzieciństwa, które wymagają czułości, wrażliwości, rozwagi, łagodności, miłości, stworzenia im strefy czy, czy poczucia bezpieczeństwa w tym, jak są pod naszą opieką. I to jest niezwykle istotne. Wydawać nam się może, że to jest jakieś takie normalne. Ale kiedy przypomnimy sobie kontekst, w jakim Paweł pisze te słowa, kontekst kultury rzymskiej, w którym to ojcowie byli bardzo surowi, bardzo zimni. I tak naprawdę dzieci stawiali na baczność i jeżeli dziecko było nieposłuszne, to ojciec mógł egzekwować najstraszniejsze kary. Najsurowsze możliwe kary, aż do miejsca skazania na śmierć swoich własnych dzieci. Paweł w takim kontekście ukazuje tutaj całkowicie inny obraz ojcostwa, męskości. Męskości, która jest wrażliwa, czuła, opiekuńcza, troskliwa. I dodatkowo zwróćmy uwagę na to, że Paweł zwraca się tutaj do ojców, jako tych, którzy mają wychowywać dzieci. Ojcowie, to wy wychowujcie dzieci. To wy wychowujcie dzieci. Miejscem, kontekstem, środowiskiem, nadrzędnym, centralnym, w którym ma mieć miejsce wychowania dzieci, jest dom, którego głową jest ojciec, aktywnie, wrażliwie, czule, troskliwie zaangażowany w to wychowanie. Wychowanie dzieci nie jest odpowiedzialnością opiekunek, nie jest odpowiedzialnością przedszkoli, szkół, instytucji, obozów i kolonii chrześcijańskich, nie jest odpowiedzialnością kościołów, nie jest odpowiedzialnością szkółek niedzielnych. Jest zadaniem przede wszystkim nadrzędnie domu, rodziny, której głową jest ojciec aktywnie, wrażliwie, czule, troskliwie, opiekuńczo zaangażowany w wychowanie tychże dzieci. Duże domy, ładne samochody, długie, ekstrawaganckie wakacje, prestiż, pozycja, popularność. Także i w służbie kościelnej nigdy nie powinny być ołtarzem, na którym poświęcamy dobro naszych dzieci, które zostały powierzone pod naszą odpowiedzialność, zaniedbując je dla którejkolwiek z tych rzeczy, dla którejkolwiek z tych rzeczy. Pięknego domu, ekstrawaganckich wakacji czy popularności nawet w służbie kościelnej. Rodzice powinni w zdrowo, zazdrosny sposób chronić tego przywileju i odpowiedzialności narzuconej im przez Boga, które zostały im dane przez Boga. Oczywiście, że z rozsądkiem i rezerwą możemy powierzać swoje dzieci wpływowi Kościoła, wpływowi szkoły, lecz nigdy nie powinniśmy z tej odpowiedzialności rezygnować. Oddawać tej odpowiedzialności żadnej innej instytucji, żadnemu innemu podmiotowi. Nikt nie może i nie powinien zastępować domu z ojcem na jego czele. Ojcowie, wychowujcie więc dzieci swoje. Tutaj tak wiele praktycznych rzeczy można byłoby zawrzeć w tym jednym wezwaniu. Co ojcowie mogą robić, jak mogą to robić, co jest ich odpowiedzialnością. Parę takich praktycznych wskazówek, kiedy może nie wiemy, nie wiemy, jak tą rolę ojcowskiego wychowywania, troskliwego, opiekuńczego praktykować, z wiele sposobów. Wypracowywanie pewnego rodzaju zwyczajów rodzinnych, gdzie to my jako ojcowie inicjujemy i nadzorujemy i prowadzimy jakiś wspólny czas, przysłowie, można wykorzystać różnego rodzaju. Katechizmy na przykład raz w tygodniu, przechodząc przez pytania tych katechizmów i ucząc swoje dzieci odpowiedzi z tych katechizmów. Można oczywiście mieć taką prostą rzecz jak wspólne czytanie Biblii ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną. Można wypracować zwyczaj omawiania kazań czy studiów biblijnych, które mają miejsce w tygodniu, gdzie na przykład zasiadając zasiada, przy stole rodzinnym poświęcamy pierwsze pięć, dziesięć minut, żeby każdy mógł powiedzieć krótką myśl, którą zapamiętał, wskazania ze studium biblijnego. Żeby w ten sposób też praktykować przywoływanie, rozpamiętywanie tego, czego się uczymy. Można wspólnie, czy też pewnie należy wspólnie pokazywać swoim dzieciom, czy wciągać ich w wspólne dzielenie się Ewangelią z niewierzącymi. Żeby moje dzieci widziały, jak ja opowiadam komuś Ewangelię. Wspólna modlitwa ale też takie rzeczy jak wspólne gotowanie, wspólne sprzątanie, wspólne skręcanie regałów. Kiedy to dzieci aktywnie są wciągane w aktywności tego ojca, tak żeby widzieć jego chrześcijański charakter, nie tylko wtedy, kiedy jest przed nim otwarta Biblia, nie tylko wtedy, kiedy grzecznie siedzi w kościele, ale wtedy, kiedy właśnie przybija gwoździe i uderzy się młotkiem, wtedy, kiedy mu się coś rozsypie, wtedy, kiedy stawia, stawia czoła różnego rodzaju wyzwaniom codzienności. Prowadzenie swoich dzieci w uczniostwie na co dzień, na różne sposoby, jest tym, co jest odpowiedzialnością ojców w tym wezwaniu, by wychowywać dzieci swoje. I to oczywiście, to wszystko, te wszystkie praktykowanie i stosowanie tych zwyczajów, ono będzie wymagało wielu wyrzeczeń, ono będzie wymagało dyscypliny. Może też wymagać dostosowania swojego stylu życia. Bo może oznaczać potrzebę zrezygnowania z pewnych rzeczy. Ale pamiętajmy, że jest to rezygnacja z tych rzeczy na rzecz danej nam przez Boga odpowiedzialności. Jasno określonej przez Niego. Niepodlegającej negocjacjom. Więc to wymusza na nas, na nas jako na ojcach pytanie. Czy jestem świadom swojego czasu ze swoimi dziećmi? Czy jestem świadom czasu, który spędzam z moimi dziećmi? Czy spędzam go świadomie? Czy świadomie spędzam go jako wycelowanego w kierunku wychowywania ich? Czy jestem intencjonalny w tym, ile i jaki czas im poświęcam? Po drugie, ojcowie dyscyplinujcie swoje dzieci. Ojcowie dyscyplinujcie swoje dzieci. Po tym jak już Paweł zaznaczył, czego ojcom nie wolno, jak już nałożył w pierwszej części tego wersetu hamulce na to, jak sprawują autorytet. I po tym jak potem w tym wezwaniu do wychowywania podkreślił łagodność czy też troskliwość, opiekuńczość ich wychowywania swoich dzieci, teraz podkreśla dyscyplinę. Jakby teraz jest dopiero czas na podkreślenie dyscypliny. Rozumiejąc te dwie pierwsze myśli, rozumiejąc te hamulce, które, muszę, które muszą mieć miejsce, Tą kontrolę, która musi być narzucona na autorytet mężczyzny, ojca. I rozumiejąc opiekuńczość i troskliwość jego wychowywania, teraz dopiero Paweł wzywa do dyscypliny. I używa tutaj greckiego słowa paideia. Greckie słowo odnoszące się do korygowania czyjegoś zachowania właśnie przez dyscyplinę, a nawet też przez karę. Słowo paideia. Wychowujcie dzieci. W Warszawce mamy w karności. To jest to słowo. W karności. W dyscyplinie. Słowo to pojawia się w hebrajczyków 12. Zarówno w odniesieniu do ojców ziemskich, jak i do naszego ojca niebiańskiego, który czytamy wersety 10-11, który każe, czy też nawet lepiej dyscyplinuje nas dla naszego dobra. Dla naszego dobra to robi. Abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości, aby sprawić wzrost, innymi słowy. Żadne karanie, żadna dyscyplina, tutaj znowu to słowo, nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Więc Pajdeja w Piśmie Świętym to dyscyplina, która ma na celu kształtowanie, ma na celu właśnie wychowywanie. Ma na celu kształtowanie charakteru, moralności, kształtowanie umiejętności rozróżniania między tym, co dobre, a tym, co złe. Nie jest to karanie w sensie jakiegoś zadośćuczynienia, zemsty za to, że moje dziecko zrobiło coś złego, teraz ja mu pokażę. Absolutnie nie. Jest to dyscyplina, która nie wynika z gniewu, Ojca. Nie wynika z jego urażonej pychy, dumy. Nie wynika z, do, z doznanej przez niego rany. Nie wynika z chęci tego, że on teraz pokaże, że on się teraz wyżyje. Nie wynika z chęci wymierzenia sprawiedliwości swoim dzieciom, czy też wylania swojej frustracji, pokazania kto tu rządzi i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to dyscyplina pohamowana, opanowana, kontrolowana. Nie wynikająca właśnie z tego, że nerwy puściły, ale wynikająca z kontroli i z panowania nad sobą i z troski, wrażliwości, czułości o dobro tego dziecka. Jest to dyscyplina, która nigdy nie karci dzieci, nie dyscyplinuje dzieci, kiedy samemu jest się tym, który dyscypliny w tym momencie potrzebuje. Innymi słowy, jeżeli w danym momencie ja jestem w gniewie, jestem w złości, jestem sfrustrowany, mam grzeszną postawę, czyli ja sam jestem tym, który potrzebuje dyscypliny, to jest ostatni moment, w którym powinienem dyscyplinować swoje dzieci. To jest dyscyplina, która powinna mieć miejsce wtedy, kiedy ja sam nad sobą panuję, kiedy jestem pod kontrolą swoich emocji, swoich uczuć. Tutaj ma miejsce dyscyplina, karność, która ma miejsce w kontekście... Postawy nie doprowadzania dzieci do gniewu, do zniechęcenia. Dyscyplina, która pojawi, po, wynika z postawy troski, łagodności, opiekuńczości, wychowania dziecka w miłości, która kocha wystarczająco, by ukarać, kiedy trzeba i zdyscyplinować. To jest dyscyplina, która dyscyplinuje w wyniku miłości, a nie w wyniku gniewu i chęci wymierzenia sprawiedliwości. To nawet praktycznie... Lecz można byłoby wiele mówić o tym, jak nasze karcenie, nasze dyscyplinowanie w sposób wyrozumiały powinno mieć miejsce, w sposób rozumiejący naturę swojego konkretnego dziecka. Dyscyplina to nie jest jakiś szablon kar i nagród, który można skopiować od dziecka do dziecka i on zawsze przyniesie jakieś owoce. A to jest dyscyplina, która jest, wynika z wrażliwości tego ojca na troskę wobec jego własnych dzieci, w wyniku której tej wrażliwości, tej troski on rozumie charakterystykę każdego ze swoich dzieci i dostosowuje sposób tej dyscypliny do każdego z tych dzieci. Nie kopiując jej jak takiej, takiej foremki, gdzieś tam przyjętej, która zadziała na każde dziecko identycznie. I na marginesie, kiedy autor listy do hebrajczyków pisze w 12 rozdziale, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, kiedy myślałem o tym fragmencie w tym tygodniu, to pomyślałem i to wydaje mi się, że dopiero każdy, kto zostanie rodzicem, zaczyna rozumieć to naprawdę, jak to stwierdzenie jest prawdziwe dwubiegunowo. Oczywiście każda dyscyplina jest bolesna dla tego, który tą dyscyplinę odbiera, no bo to jakaś kara spada i to dzieci nie lubią kar, wiadomo, i to jest bolesne dla nich ale karanie, jak ono jest bolesne dla tego, który je wymierza. I tu wydaje mi się, jest nawet pewien, pewnego rodzaju test słuszności, czy właściwego karania, właściwej dyscypliny. Kiedy ja rozumiem, że to będzie dla mnie bolesne wymierzyć jakąś karę, dyscyplinę, zdyscyplinować moje dziecko, to jest prawdopodobnie duża szansa, że mam właściwą postawę, by dyscyplinę wymierzyć kiedy ja odczuwam, że moje ukaranie, dyscyplinowanie mojego dziecka będzie dla mnie bolesne. Jeżeli we mnie jest jakiekolwiek poczucie, że moje dyscyplinowanie dziecka przyniesie mi ulgę i jakąś radość, bo teraz ja pokażę, no to to jest najprawdopodobniej czynnik wskazujący na to, że to jest ostatni moment, w którym powinieneś dyscyplinować. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne i jakże ono bolesne jest dla rodzica, który nie chce doprowadzać dzieci do gniewu, nie chce gasić ich ducha, nie chce ich zniechęcać, chce troskliwie opiekuńczo je wychowywać, ale rozumiem, że dana postawa wymaga dyscypliny i każdy, kto rodzicem jest, doskonale wie, jak bolesny jest ten moment wymierzenia kary czy dyscypliny swoim dzieciom. Ja rozumiem, że wiele osób słuchając biblijnej nauki o wychowaniu, rodzicielstwie, szczególnie z naciskiem na jakąkolwiek dyscyplinę może w środku się gotować. Temat bardzo drażliwy dzisiaj. I oczywiście musimy zrozumieć, że wahadło nigdy nie stoi w miejscu. Wahadło zawsze się odbija ze skrajności w skrajność. I musimy zrozumieć, że ostatnie kilkadziesiąt lat świat zachodni, to znaczy ten, w którym my żyjemy, Przychodzi totalną rewolucję w kwestii wychowywania dzieci. Totalną. Kierunek, który obecnie dominuje w dziedzinie wychowania, w dużej mierze jest spowodowany czymś, co nazywa się wychowaniem wiktoriańskim. Nie wiem, może nie słyszeliśmy nigdy tego zwrotu, nie, nigdy nie studiowaliśmy idei wychowania wiktoriańskiego, ale myślę, że moje pokolenie i wszyscy starsi na pewno wiemy w praktyce, czym jest wychowanie Wiktoriańskie. I to, co dzisiaj obserwujemy, ten trend, ten kierunek, który przybiera współczesna ideologia wychowywania dzieci jest w dużej mierze reakcją właśnie na wychowanie wiktoriańskie. Na początku XIX wieku wierzono, że najlepszym przyjacielem dziecka jest rózga. Dzieci na każdym kroku karano i to karano wyjątkowo brutalnie. To jest wychowanie wiktoriańskie. Posłuszeństwo w tamtym czasie było uważane za najwyższą cnotę. Za najwyższą cnotę nie było uważane zmienione serce, miłujące serce, tylko zewnętrzne posłuszeństwo. Wygenerowanie zewnętrznego, cielesnego posłuszeństwa. To była najwyższa cnota, a dobre dziecko to posłuszne dziecko. Może być faryzeuszem, ale posłusznym ma być. Koniec, kropka. Uważano, że grzech gnieździł się w ciele, więc właśnie stamtąd Trzeba było grzech wypędzać bardzo brutalnymi karami. Dodatkowo w kręgach chrześcijańskich, wtedy w czasach wiktoriańskich, powoływano się także na Pismo, na Biblię, jak chociażby przy powieści 13-24 Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go w porę go karci. Wykorzystywano te wersety na usprawiedliwienie swojej brutalności wobec dzieci. Jednak ani postawa, ani praktyka wychowania wiktoriańskiego nie miała nic wspólnego ani z kochaniem, ani z biblijnym wychowaniem. Ona była po prostu zwykłą brutalnością i zwykłym znęcaniem się. I to należy sobie powiedzieć wprost. To była po prostu przemoc i tyrania. Była wypaczeniem biblijnej miłości i biblijnej dyscypliny. Dzieciom nie pozwalało się na wyrażanie żadnej opinii, nie pozwalało się dzieciom na zadawanie pytań, Dzieci dostawały rozkazy i miały je wykonywać. Koniec, kropka. I możliwe, że dla wielu z nas jest to jedyny model dyscypliny, jaki znamy. A może dla wielu z nas jest to jedyny model dyscypliny, jakiego doświadczyliśmy. Model takiego wychowania, takiej dyscypliny był mocno obecny w Polsce, dominował w Polsce jeszcze za czasów PRL-u. Jeszcze w moim pokoleniu mocno dominował. I od tamtej pory zaczęła następować drastyczna zmiana. W Polsce trochę później, na świecie zachodnim ona zaczęła trochę wcześniej dominować. Drastyczna zmiana. Wahadło zaczęło odbijać się w drugą stronę, w stronę drugiej skrajności. Społeczeństwo uznało, że dyscyplina w takim razie w ogóle jest zła. Jakby patrząc na pokolenia przed sobą, pokolenia deformujące dyscyplinę, Używające dyscypliny jako przykrywki do brutalności uznały, że dyscyplina w takim razie w ogóle jest zła. Dyscyplinę, a w szczególności jakiejkolwiek, jakąkolwiek jej formę cielesną, jak choćby klaps, zaczęto wrzucać do jednego worka z wojną, przemocą, przestępczością, znęcaniem się. Współczesny człowiek gardzi pojęciem kary czy też dyscypliny. Są to słowa, które budzą bardzo wiele negatywnych emocji. Pojęcia takie jak prawda, prawość, słuszność są dzisiaj pogardzane, są uważane za nietolerancyjne, separatystyczne. Z drugiej strony pojęcia takie jak pokój, szczęście, radość, przyjemność, tolerancja wyrażają to, co ceni współczesny człowiek jako nadrzędne. I takie, takie postrzeganie rzeczy znacząco wpłynęło na Współczesny model wychowania. Nawet w kręgach chrześcijańskich, tych chrześcijańskich szeroko rozumianych. W imię biblijnej prawdy o tym, że Bóg jest miłością, ignoruje się, lekceważy, a nawet gardzi się dzisiaj dyscypliną. Jakimikolwiek jej formami. Gardzi się prawdą, gardzi się świętością, sprawiedliwością. Boga dzisiaj nierzadko nazywa się w sposób taki trochę często zuchwały. Nazywa się Go tatusiem, a za najważniejsze wartości uważa się akceptację, tolerancję i zgodę. To są czasy, w których żyjemy. A tylko spróbuj się z tym nie zgodzić, to szybko się przekonasz na własnej skórze, jak tolerancyjne i akceptujące i wyrozumiałe jest to współczesne społeczeństwo, które tak mocno walczy o zgodę, o pokój i wyrozumiałość. W każdym razie w wyniku odbicia się wahadła Żyjemy w czasach, w których zakłada się, że natura ludzka jest dobra, a to, czego potrzeba w wychowaniu dzieci, no to nic poza pozytywnymi bodźcami. To jest jedyna rzecz, której potrzeba. To są pozytywne bodźce, to jest afirmacja, które wybędą to, co w dziecku jest najlepsze, bo przecież to wszystko w dziecku jest. Dziecko jest dobre z natury, tam w nim znajduje się mnóstwo najlepszych, najwspanialszych rzeczy. I teraz pozytywnymi bodźcami trzeba je po prostu wydobyć. Dziecko więc należy jedynie zachęcać, afirmować. Najważniejsze, budować u niego bardzo wysoką samoocenę. A już na pewno nie wolno w żaden sposób kontrolować, nie wolno karcić, nie wolno niczego odmawiać, nie wolno stresować dziecka, nie wolno oceniać, nie wolno krytykować. Bo każda z tych postaw jest uważana za represyjną. To jest obecny kierunek wychowywania dzieci. I to widać, jak tak na marginesie ta postawa odcisnęła piętno na różnych sferach, jak ona odcisnęła piętno na, współczesnej, na współczesnych metodach edukacji, na współczesnym więziennictwie, kiedy więzienie dzisiaj już nie jest miejscem kary, jest bardziej miejscem resocjalizacji, reformy, współczesny system edukacji a może nie będę w to wchodził dzisiaj powinniśmy w każdym razie być świadomi że to jak w dużej mierze postrzegamy dzisiaj rzeczywistość może być wynikiem pewnej kontrreakcji na skrajność czy na skrajności, które miały wcześniej miejsce miały miejsce w pokoleniach przed nami i tak też jest w dużej mierze w kwestii wychowania dzieci. Kiedyś, jeśli dziecko sprawiało problemy, należało je złoić, nawet takiego języka używano. Dzisiaj, kiedy dziecko sprawia problemy, pod żadnym pozorem i w żadnym wypadku nie należy go karcić i dyscyplinować. Zamiast tego należy dziecko co zrobić? Wysłać do psychiatry, do psychologa dziecięcego, należy zidentyfikować problem, który nigdy oczywiście nie ma nic wspólnego z grzechem, bo chodzi o budowanie właściwej samooceny, więc nawet każdy grzech szuflatkuje się w dziedzinie jakiegoś rodzaju zespołów nadpobudliwości i tak dalej i należy zaoferować odpowiednie leczenie niezbędne do tego, by wydobyć z dziecka to, co dobre. I musimy rozumieć, że obie postawy z biblijnego punktu widzenia są skrajnościami, są skrajnościami i są niebezpiecznymi dla społeczeństwa wypaczeniami, Bożego porządku, Bożego zamysłu dla dobrobytu, pokoju i szczęścia człowieka. Z jednej strony wychowanie tylko lub głównie przez surową, okrutną dyscyplinę. Z drugiej strony wychowanie pozbawione jakichkolwiek form dyscypliny. Bezstresowe, jedynie afirmujące, przyzwalające. Biblijne, chrześcijańskie pojmowanie, wychowania jest inne niż obie te skrajności. Jest inne od wychowania wiktoriańskiego i jest inne od wychowania współczesnego, współczesnej psychologii humanistycznej. Oba te modele, ten model wiktoriański i model psychologii humanistycznej opierają się na niczym innym jak na mądrości ludzkiej i one są błędne. My oczywiście powinniśmy szukać mądrości w słowie i rozumieć, że rozwiązaniem dla problemu surowej dyscypliny nie jest brak dyscypliny. I rozwiązaniem dla braku dyscypliny nie jest wprowadzenie surowej dyscypliny. Rozwiązaniem na oba problemy, problemy jest właściwa dyscyplina. Właściwa, biblijna, kontrolowana, nasączona właściwą postawą Chrystusowej miłości i opiekuńczej troski dyscyplina. Temat bardzo rozległy, oczywiście nie jesteśmy w stanie go dzisiaj szczegółowo omówić, więc po trzecie dobiegając do końca wersetu czwartego. Po trzecie. Ojcowie, nauczajcie swoje dzieci. Ojcowie, nauczajcie swoje dzieci. Wychowujcie dzieci w karności i pouczeniu Pana. W pouczeniu Pana. Mamy tu greckie słowo, które bardziej konkretnie odnosi się do wychowywania werbalnego, słownego. Pierwsze słowo, słowo karność, Dyscyplina bardziej dotyka wychowania moralnego. Drugie słowo bardziej dotyka wychowania mentalnego, świadomości tego, co to dziecko wie, co ono, co ono umie, co ono zna. Pierwsze dotyka zasad, swego rodzaju czynów tego dziecka. Drugie, to słowo pouczenie dotyka słów, dotyka instrukcji, instruowania dzieci, nauczania korekty, zachęty, napominania z naciskiem na tą werbalną jego stronę. To jest dokładnie to, czego brakowało w domu Eliego. Eliego z księgi Samuela. Pierwsza księga Samuela, trzeci rozdział, wersety 11 do 13. To jest to, co doprowadziło jego dom do ruiny. Brak tego właśnie pouczania doprowadził dom Eliego do ruiny. Tam czytamy. Pierwsza Samuela, trzeci rozdział 11 do 13. I rzekł Pan do Samuela, oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o Jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę Jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że Jego synowie znieważali Boga. On ich, a On ich nie Strofował. Oczywiście wiemy, że Stary Testament został napisany w języku hebrajskim, ale mamy grecką formę, grecki przekład Starego Testamentu, który się nazywa Septuagintą. I w Septuagincie greckie słowo, którego użyto na przetłumaczenie tego hebrajskiego słowa obecnego tutaj w tym fragmencie, to słowo ich nie strofował, to jest to samo greckie słowo, ten sam korzeń tego słowa, które występuje w Efezjan 6.4 jako pouczenie. Pouczenie. To jest to, czego brakowało w domu Eliego. Brakowało pouczenia, klarownego instruowania, korygowania, nauczania dzieci jako niezbędnego do ich właściwego wychowania. I znowu, to stoi bardzo w sprzeczności z jednym ze współczesnych modeli wychowania. Stoi w sprzeczności z tak zwanym wychowaniem niedyrektywnym. Nawet jeżeli nigdy nie słyszeliśmy tego pojęcia technicznie, to na pewno się z nim spotkaliśmy, spotykamy się z nim na co dzień. Przesączone są w tym programy publicystyczne. Jak to tam się nazywa? Kawa o poranku, czy tam Dzień Dobry TVN. i Wszystkie programy i wszyscy psycholodzy, którzy są zaproszeni, wszystkie blogi, wszystkie czasopisma są przesączone tą ideologią wychowania niedyrektywnego. W pewnym uproszczeniu, Wychowanie niedyrektywne Ono polega na tym, że pozwala się dziecku samemu o wszystkim decydować, że pozwala się dziecku wybierać. Dziecko w uproszczeniu, znowu w uproszczeniu, pozostawia się samemu sobie, by samo odnalazło swoją ścieżkę w życiu. Wychowanie niedyrektywne znowu ma swoje korzenie w współczesnej psychologii humanistycznej psychologii humanistycznej takiej postaci jak Carl Rogers, który to zakładał, że człowiek z natury jest dobry. I teraz taki cytat z jednej z publikacji o wychowaniu niedyrektywnym. Aby stosować wychowanie niedyrektywne w praktyce powinniśmy pamiętać o kilku istotnych zachowaniach. W każdych oddziaływaniach wychowawczych uwaga, powinniśmy unikać wpływania na dziecko poprzez wzory osobowe lub autorytety do naśladowania. Powinniśmy unikać wpływania na dziecko. Dziecko powinno samo odkryć i zasymilować wartości. Rodzic nie powinien stać na przeszkodzie w naturalnym rozwoju dziecka. Najbardziej niebezpieczne jest to, że tam poprzez wplatane są pewne prawdy. W tą całą ideologię niedyrektywnego wychowania są powplatane pewne prawdy. To jest trochę jak zepsuty zegarek, który dwa razy na dobę wskazuje właściwą godzinę. I kiedy nieostrożnie czytamy, możemy w ogóle nie zauważyć tych wszystkich błędów, błędnych założeń, które mają miejsce w takiej właśnie metodzie jak wychowanie niedyrektywne. Musimy pamiętać, że we wszystkich oddziaływaniach unikać wpływania na dziecko poprzez wzory osobowe lub autorytet do naśladowania, innymi słowy... Ty jako rodzic masz się wycofać z dawania jakichkolwiek wzorców i być jakimkolwiek autorytetem i oddać dziecko innym autorytetom, bo zawsze jakieś wzorce wokół będą i autorytety będą. Czyli Ty jako rodzic przede wszystkim masz zrobić krok w tył i zostawić dziecko rzekomo samemu sobie, ale jakże naiwnym trzeba być, że dziecko w próżni samo sobie w oparciu o samego siebie będzie kształtować swoje wartości. Wpływ zawsze dookoła jest. I Słowo Boże wzywa nas, wzywa was, nas, ojcowie, że my mamy być tymi, którzy ten wpływ mają. Poprzez nauczanie, pouczanie, instruowanie, korygowanie, zachęcanie, kształtowanie naszych dzieci. Oczywiście jest tutaj pewna prawda w tym, że rodzic nie powinien stać na przeszkodzie w naturalnym rozwoju dziecka, tylko, że błędnym założeniem jest to, że rodzic, który próbuje kształtować, czy ukazywać, wpływać właściwymi wzorcami na swoje dziecko, że to jest stawanie na przeszkodzie temu dziecku. To jest błędne założenie. Oczywiście niektórzy rodzice są nazbyt dyrektywni. Oczywiście niektórzy rodzice są nazbyt dominujący, kontrolujący, manipulujący. I tym samym hamujący rozwój dzieci w dojrzewaniu, w ich właściwym dojrzewaniu, w dochodzeniu do ich własnego poczucia odpowiedzialności i ich własnej umiejętności podejmowania ich własnych decyzji. Oczywiście, że te nadużycia mają miejsce. Oczywiście rolą rodziców nie jest indoktrynacja swoich dzieci. Rolą rodziców nie jest wymuszanie na dzieciach wartości i woli rodziców. Nie jest czynienie ze swoich dzieci robotów. A raczej rolą rodziców jest mądra stymulacja, w której rodzice występują jako nauczyciele, pokazujący swoim dzieciom pewne prawdy, zarówno wyrażający je słowami, jak i pokazujący swoim życiem i zachęcający swoje dzieci do reagowania na te prawdy we właściwy sposób. Rodzice, ojcowie mają obowiązek uczyć swoje dzieci prawdy, prawd Bożych, wartości Bożych. Mają obowiązek uczyć swoje dzieci rozróżniać między dobrem a złem. Chronić dzieci przed indoktrynacją innych. Tym samym w tym wszystkim starać się unikać niepotrzebnej presji, wiadomo, a tym bardziej przymusu. I kończąc ten werset widzimy jedną krótką myśl wskazującą na treść tej nauki, tego wychowania. Widzimy, że treść tej nauki, jej centralny punkt wyrażony jest w tym ostatnim słowie tego wersetu. Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w nauce pańskiej. Pańskiej. Biblia warszawska dla Pana. I widzimy, centralnym punktem skupienia w tym wychowaniu, dyscyplinie, pouczeniu, jak też główną treścią tego wychowania, tej dyscypliny, tego pouczenia, jest nikt inny niż Jezus Chrystus, Pan. Innymi słowy, to wychowanie, jakim ojcowie mają wychowywać swoje dzieci, jest prawdziwie wychowaniem chrześcijańskim. Ma być wychowaniem chrystusowym. To wychowanie, ta nauka ma wychodzić od ojców, których życia należą do Pana i przez Pana są kształtowane. To ma być takie wychowanie, taka dyscyplina, takie instruowanie i nauczanie, za którym stoi Pan i w którym widoczny jest Pan. Tak, aby widząc postępowanie i słysząc naukę swoich ojców, dzieci mogły zobaczyć atrakcyjność i piękno Pana. Tego Pana, którego ci ojcowie wyznają. Tak, by te dzieci mogły same zapragnąć za tym Panem pójść i Jemu służyć. Jak Dietrich Bonhoeffer powiedział, rodzice otrzymują dzieci od Boga i ku Bogu powinni je prowadzić. I tak oto wyłania nam się ten trzywarstwowy portret Bożego Ojca. Mądra dyscyplina, klarowna nauka, ubrane w troskliwą łagodność i czułość. Obraz Ojca, który w swoim poleganiu na Ojcu Niebiańskim stara się odzwierciedlać jego niebiańskie ojcostwo, w swoim ojcostwie, wobec swoich dzieci. Pochylmy głowy w modlitwie.